0: Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é Fernando Vasconcelos, estou aqui para apresentar vocês para o podcast Andarilhos da Bola, é um projeto novo que eu e meu amigo de longuíssima data João Pedro Brandão estamos desenvolvendo aí, é um projeto novo, um podcast que pretende falar de esporte de uma maneira diferente e desde já já convido vocês para seguir as nossas redes sociais, principalmente no Instagram, @andarilhosdabola, Andarilhos da Bola, onde vamos divulgar próximos episódios, próximas entrevistas, notícias relevantes sobre o esporte e também vai ser um canal de comunicação entre a gente onde podemos trocar ideia, ouvir sugestões, ouvir comentários, ouvir críticas e tudo mais que vocês quiserem falar. Agora eu vou passar a palavra para o meu grande amigo João, João Pedro, para a gente conversar um pouquinho sobre, sobre o novo objetivo do podcast. Fala João, tudo bem? Entra aí com a palavra, meu velho.
1: Fala Fê, beleza? Primeiramente eu queria na sua pessoa agradecer essa oportunidade e estender esses cumprimentos a todos os nossos ouvintes que estão na verdade né, nos dando essa oportunidade de trazer uma novidade, um modo diferente de abordar o esporte que, que a gente teve a ideia juntos e pretende que o pessoal goste mesmo. Como o Fernando disse, nossa intenção é abordar não só o futebol, como demais esportes, esportes olímpicos, esportes coletivos e individuais, mas é, de uma forma um pouco diferente do que do que ele é tratado na, na grande mídia. Aí, né? A gente vai dar um foco principalmente no atleta, na pessoa e, e nos seus conflitos internos, externos, a forma de lidar com treinadores, com demais integrantes de uma equipe, no caso... É, dos esportes coletivos, é, como um atleta de um esporte individual lida com seu treinador também, será abordado. Mas é isso, gente, nossa ideia principal é falar da pessoa, do íntimo do atleta e de suas experiências. É, assim como o Fernando disse, nós iremos falar com atletas é, sempre que possível, trazer notícias também. Mas nossa ideia principal é ter um bate-papo com vocês, descontraído, uma coisa, como ele disse, sempre aberta a sugestões, a críticas, para levar da melhor forma possível essa ideia para o nosso público. Fala, Fê, o que você acha disso aí, dessa interação com a galera? Como é que tem
0: sido? Eu acho que é é o mais importante essa interação, até porque nem eu, nem o João, nós não somos comunicadores, né? não temos formação na área de comunicação, nós dois somos advogados, mas como advogados gostamos de boas histórias, então o grande objetivo do podcast é criar conteúdo que a gente gostaria de ouvir, é ouvir boas histórias, ouvir gente, ouvir pessoas que vivem no meio, que viveram do meio, que que tiram o sustento do meio, que buscam o meio do esporte como um um futuro sustento para a vida, então a nossa ideia aqui vai ser criar... Conteúdo de qualidade para vocês, boas histórias, de ouvir pessoas. Que no final das contas o esporte é, é sempre formado por, de boas histórias de grandes pessoas. Espero que vocês gostem e, e sigam aí com o nosso episódio inaugural de abertura. Valeu, um grande abraço e não esquece de seguir a gente nas redes sociais que é super importante. Valeu! Galera, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao primeiro episódio, episódio inaugural. Hoje o episódio com entrevista com o Daniel Carvalho. Não é aquele Daniel Carvalho que todo mundo já conhece aí, quem quem já é um pouco mais familiarizado com futebol, é um também que também jogou no Palmeiras, um atleta novo e é meu amigo de longa data e a gente tem um grande prazer de receber ele nesse primeiro episódio. Queria dar as boas-vindas aí, João também. Puder dar uma palavrinha pra galera e já apresentar os zuzu pra gente.
1: Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite para a galera que nos ouve, aí, independente do horário que for. É, agradecer o Daniel para falar aí com a gente. É, ele que é um jogador que já rodou vários clubes na base, no profissional, então ele vai dar uma palavrinha com a gente para contar um pouco da, das experiências dele e da experiência nesse atual momento que a gente está vivendo. Né? É, Daniel, eu queria começar perguntando, cara, como que, como que você começou no futebol, né? A gente tem muitos exemplos aí, o pessoal começou no futsal, depois vai para o campo, queria saber um pouquinho de como foi seu início, assim, do, do futebol competitivo, assim. Ah, primeiramente eu estou
2: muito feliz em estar aqui participando do programa de vocês, é, muito feliz com essa oportunidade, vamos lá para o tema aí do, do nosso bate-papo. <risos> Ah, como a maioria, eu também iniciei no futsal, né? Aos sete anos. Comecei no Clube Mestre, São Bernardo do Campo. E chegou um momento que, a partir dos onze anos, que, como a maioria, creio eu, tem que escolher, né? Você tem que escolher entre o campo e o futsal. E, e como a maioria também foi a minha escolha, eu escolhi o futebol de campo.
0: Boa Dani. No começo aí já te chamei de Zizu, já revelei seu apelido aí para a galera mais antiga aí. É, mas faz parte aí também. E queria que você desse uma falasse um pouco dos clubes que você passou aí mais novo e também sua carreira no profissional. É só brevemente aí já se apresentar, falar para onde você esteve, por onde você esteve ultimamente, por onde você começou mesmo no campo e tudo mais.
2: Na base inclusive todo começo você estava comigo, né? Começando lá no, no pão de açúcar, chegando lá aos 14 anos, fiquei até os 17, inclusive você estava comigo, né? Chegamos a morar juntos lá, tal, com essa idade já longe de casa, né? Já morando fora, já tendo a responsabilidade a mais. A partir dos 17 anos fui para o Palmeiras, a base, né? E fiquei lá até me profissionalizar. Me profissionalizando, fui emprestado para o Bragantino. Depois, Bragantino, voto por. Não, Bragantino, voto poranguense. Após isso, tive uma experiência não tão boa em Portugal. Acabei voltando para o Rio Claro. disputei a Série A2 do campeonato, Paulista. Hum, sou novo, mas mas meu currículo está ficando grande. (risos) Em seguida, fui para a Ferroviária. Disputei Série D, Copa Paulista. E meu último clube agora foi a Caldência do Campeonato Mineiro.
1: Ah, show de bola, Daniel. Muito bom, cara. Como você disse, né? É, eu acho que até um pouco da abordagem do, do nosso podcast é um pouco disso, né? Trazer para o público como a galera, mesmo nova, já, já é rodada, já passa por um monte de time, passa por experiências boas, como você disse. Em Portugal não foi tão legal. Então é é isso mesmo a pegada aqui do do nosso podcast Daniel, você falou uma coisa que me intrigou e eu acho que é bem interessante a gente abordar aqui Que foi o momento que você teve que sair de casa e morar em alojamento E morar com algum parceiro de clube Conta um pouco pra gente como é que foi essa saída de casa aí Que eu acho que é uma fase bem difícil pra qualquer um né
2: Olha, no futebol isso aí é, é normal, né? eu ainda tenho o privilégio de, de não ter ido para muito longe da, da minha família. Né? Estava fora de casa, mas na cidade vizinha, então todo final de semana conseguia, conseguia voltar para casa. Além do mais, com, com essa idade, estava morando aí com o meu parceiro Fernando, então ficava mais fácil essa rotina. Muitos atletas não, alguns são do, do norte, nordeste do país e ficam um, do, um ano, dois anos até sem ver a família... Adolescentes, ainda, né? Sem estar maduro ainda, sem, sem ter essa bagagem, mesmo assim tem que aguentar isso aí.
1: Cara, é exatamente isso. E assim, só para completar, você acha que alguém dentro do clube, dos clubes que você passou, tem uma preocupação com isso? De, do atleta, né? Como você disse, o cara não é nem maduro ainda, mas já tem que enfrentar uma, uma situação complicada dessa. Você acha que alguém se, se preocupa com isso ou é tipo, ah, vamos aí, aquela velha história, se você não quiser, tem outro que quer ter milhares querendo o seu lugar? Como que é um pouco disso?
2: Ah, sinceramente, alguns clubes tem têm todo um departamento para isso. É, tem toda a psicologia, assistência social, toda a parte que cuida disso. Porém, é a minoria, né? Não é a realidade isso aí. Dos clubes maiores, isso aí acontece bastante, mas nos menores, não. Nos menores, acontece na maioria, como você disse. Se não quer quem
1: queira, né? É exatamente. Pô, legal, Dani. Manda bala, Fernandinho, aí que você falou pouco ainda.
0: Cara, é, é, muito, é muito legal entrevistar o Dani e lembrar de algumas coisas, e eu conheço os pais dele, né, são pessoas muito, muito, gente boa, assim, o pai, a mãe do Daniel, o irmão dele, e, mas às vezes nem todo mundo tem a sorte de ter uma família estruturada como você tem, né, e que te apoiou, né, eu lembro dos seus pais irem em em todos os jogos, jogos que a gente jogava em Mirassol, em Rio Preto, seus pais estavam sempre lá também, eu queria que você explorasse um pouco pra gente aqui, contasse um pouco como é a relação com seus pais, é, sempre apoiaram tua decisão, é conselhos que eles te davam, assim com qual frequência você fala com eles quando você está fora, como é a tua relação com eles, você se dá bem, você é tranquilo, não está, tá você é bem apegado, como é que é, conta para gente aí como como é a sua relação.
2: Ah, no, no âmbito familiar eu sou muito privilegiado, né? Tenho uma família estável. É estável financeiramente também, sempre deram todas as condições, é, em relação ao futebol foi a escolha que eu fiz propriamente, não foi nada forçado, que acontece muito, né, quando mais novo, e por volta dos 11, 12 anos, quando você começa a decidir se vai, se não vai, se vai seguir firme ou não, teve todo o apoio, né, aquele apoio de poder levar para os jogos, final de semana, às vezes os pais trabalharam a semana toda, chega no um final de semana, descansa, tem um jogo lá longe para caramba e, e a gente depende disso. Ficando mais velho, totalmente apoiaram. É, muitas famílias, às vezes, não tem condição financeiramente e quando vai batendo ali os 16, 17 anos, às vezes você precisa ajudar em casa, aí, aí o garoto do, tem que escolher entre jogar bola ou, ou trabalhar fora largar o sonho. né? Muitos clubes ainda na cidade não não conseguem disponibilizar ajuda financeiramente e aí fica nesse impasse. né? Como eu tenho esse privilégio da família estabilizada, consegui me preocupar somente com o futebol. E em relação a hoje, fico mais fora do que que em casa, né? meu contato com eles é diariamente, sempre por ligação, né? diariamente a gente se fala.
0: Importante, importante.
1: Oh, legal, Daniel. Cara, e você falou do, tá fazendo já essa transição né, que você mencionou da base para profissional um pouquinho antes, na verdade. né Conta pra gente como é que foi sair né, do, do Aldax, do antigo Pão de Açúcar, e para o Palmeiras, né? que acho que é o sonho de, de todo garoto que está aí numa base para um clube grande, um gigante do futebol brasileiro, né? É, conta como é que foi sua recepção lá, você já conhecia algum outro cara que jogava lá, você foi na cara e na coragem, como é que foi a recepção, conta um pouquinho pra gente.
2: Primeiro que a gente estava lá no Aldax, era um clube maravilhoso, né, tinha toda a estrutura, todo, todos os profissionais qualificados, todas as regras, tudo muito, muito organizado. Mas chega um momento que como você disse, é o sonho de todo mundo, né? Estar tá num clube grande, é, ir para um clube de maior expressão, maior visibilidade, e foi o que aconteceu comigo. É, como eu já estava num clube organizado, cheguei no Palmeiras e... Vou, vou contar isso aqui, mas não sei se eu deveria. era palmeirense, né? <risos> Me senti realizado lá. É, você, quando você chega e você, você bota a camisa mesmo, é diferente, né? Você sente um um negócio, a camisa incorpora. (risos) Na época eu fui com o João Gledson, inclusive era do Aldax, que o Fernando conhece, mas é outro patamar, né? Tem mais mais visibilidade, maior expressão, tudo que você faz é, é visto, é uma experiência bacana.
0: É, é legal, eu ia, eu ia te dedurar, mas eu falei, não, deixa ele, deixa ele se sentir à vontade de falar do clube ele fala. Mas é também, depois que você vira profissional, cara, vira muito mais uma relação profissional com os clubes, até o lado torcedor acaba ficando um pouco para trás, eu imagino, né? É... Mas eu queria abordar um ponto que eu tenho muita curiosidade, assim, eu sempre pergunto, para várias pessoas que acompanham o futebol, e até para quem joga, eu já, já fiz essa pergunta para outros amigos nossos também, o quanto você acha, Dani, que o fator sorte influencia para um atleta de base, por mais promissor que ele seja, para ele virar de fato um atleta profissional, não só virar um atleta profissional, mas virar um atleta profissional que consiga viver do futebol, né o quanto você acha que a sorte é, é uma aliada, é algo que é determinante, ou é um fator não tão decisivo, o que vale mesmo é o cara ser bom e tal, eu queria que você explicasse o seu ponto aí, em relação a esse tema
2: Olha, é um, é um tema até meio complicado, né até porque no futebol não, não existe verdade é, você vê muitos casos que o atleta na base às vezes não jogava, às vezes só em clube menor e hoje no profissional tá, tá realizado não sei se eu chamo de sorte, mas mas muitas circunstâncias precisam dar certo juntas, né? no mesmo tempo, no mesmo momento. Só ser bom não basta. Tem muitos caras bons que que estavam comigo, ficaram para trás. Você vê a porcentagem de atletas que tem na base, Os que chegam no profissional é mínima, e os que chegam no profissional no alto nível é menor ainda. Então, acho que muitas coisas precisam
1: calhar para dar certo. Pô, legal, Dani, legal, muito bom de saber, acho que como a gente contou na, na nossa abertura do podcast, a gente tem essa pegada de falar do lado esportivo, mas também do lado humano da, da coisa, né, é, e falando um pouco desse sonho aí, dessa parte aqui, né, como você disse, não tem sorte, né, vamos falar da, da bola aí, que você joga uma bola muito redonda, eu sempre fui um futebol, sempre gostei de acompanhar também... É, competições de base e acho que a gente precisa falar né, da nossa maior competição da, da base, competição mais conhecida para o grande público, que é a Copa São Paulo, né? Conta para gente como é que foi jogar uma Copa São Paulo com o Palmeiras, cara, como capitão do time, é, acho que é como torcida já enchendo os estádios pelo interior de São Paulo, é, cara, dá aquela no peito, como que faz com o sucesso na cabeça, a intenção fica
2: guardadinha conta aí um pouco pra gente Ah, cheguei a disputar duas Copas São Paulo pelo Palmeiras, né inclusive uma chegando na semifinal assim, a Copinha é o campeonato mais especial que tem, né você disputa os campeonatos da base com alto nível e tudo mais mas a atmosfera da Copa Copa São Paulo é é a mais próxima do profissional, né estádio cheio é repercussão tudo que você, que você faz está no outro no dia seguinte no, na televisão é o melhor campeonato que tem você, acontece muito de principalmente para os menores de o atleta faz dois três jogos bons e aí começa ligação ligação em algum sobe a cabeça né no caso do time grande fica aquela expectativa será que vai subir o profissional faz um dois jogos bons, chega tem imprensa, começa aquele coro. Então é o, o campeonato mais próximo da realidade profissional.
1: show de é bola. Mas só para concluir essa pergunta, como que você se sentiu assim, agora é, é o Daniel? Tipo, essa vontade, essa, puta, será que eu vou subir, será que eu não vou? Não, preciso ficar calmo. Conta um pouco da sua experiência pessoal disso. Ah,
2: não vou mentir, todo mundo fica na expectativa e eu não fui diferente. Fiquei na expectativa, porém, soube, soube fazer bem feito o trabalho, né? É, e a Copinha, a gente, você se sente um profissional quase, né? É a torcida, é, o ambiente é outro, é tudo diferente.
0: Cara, acho de o, eu acho que sobre a Copinha do, do Dani, cara, eu tenho... Eu não sou dos torcedores mais fervorosos, mas sou corintiano, né? E eu vivi uma das coisas mais engraçadas, assim, como como acompanhante do futebol, que, cara, passava os jogos televisionados na TV, né, e assim, desde fazia pouco tempo até que que ele tinha saído do pão, né, acho que uns dois dois anos, talvez, né, na na sua primeira copinha, não sei se foi na primeira ou na segunda que você tava de capitão do Palmeiras e tal na segunda, e cara, eu tava torcendo pro Palmeiras, assim, mas eu torcendo mesmo, assim, sentado na frente da televisão e, e putz, cara, teve um jogo que o Daniel, acho que vocês estavam de cinza, e você fez um, acho que foi em Taubaté São, São José dos Campos é, você fez um gol, cara eu acho que ali, num, foi um dos gols que com certeza eu mais comemorei na minha vida como torcedor assim, e, e eu imagino pra você, que é tipo que é torcedor, né? para é o Palmeiras, estava de capitão de um, de um time grande de São Paulo, na Copinha, então imaginam tudo que aquele momento representou, mas dando sequência a, ao assunto Palmeiras na sua, na sua carreira, você chegou a subir profissional do Palmeiras, quem te subiu, quem foi o técnico que te subiu, em que momento você subiu e, e como é que foi isso, o primeiro treino no profissional, como é que foi essa, essa experiência?
1: É,
2: voltando àquilo que a gente falou de, entre aspas, sorte, né no momento que eu subi foi, era o Marcelo Oliveira, o treinador e apareceu a oportunidade porque o Gabriel hoje no Corinthians, volante da mesma posição que eu, acabou machucando, então abriu a brecha e aí acabaram subindo, eu. e aí é aquilo, né é, você chega no vestiário, você, você vê os caras que você só vê na TV Na época você via Zé Roberto, quem mais? Fernando Praz, Dudu, todos que são ídolos do Palmeiras e você imagina, né? Um dia você tá vendo na TV e no outro você tá tá, tá trabalhando com os caras. E você procura absorver o máximo, né? Procura aprender todos os detalhes, desde a academia, de uma postura, horário que o cara chega, você observa tudo pra poder, poder colher tudo de bom que eles têm, né?
1: Pô, muito legal, essas histórias são são demais de ouvir. E aproveitando esse gancho, Daniel, quem foi dos caras mais experientes do elenco que te recebeu ou que foi receber a meninada da base, assim, de uma forma mais aberta? Olha, na época, por
2: por conhecer alguns já, né, que atuaram na base comigo, você acaba sendo recepcionado por eles. Na época tinha o Natan Zagueiro, o João Pedro Lateral, Gabriel Jesus também tinha atuado comigo, Matheus Salles. Porém, dos mais experientes é Roberto. O Roberto sempre dava abertura, falava, se precisasse de alguma coisa, podia contar com ele, podia chamar ele, chegar nele. Às vezes a gente estava meio, meio quieto ali no vestiário, ele chegava, ó, oh, estou precisando de alguma coisa e tal. Tentava enturmar bem a gente para se sentir em casa e poder fazer o melhor possível.
1: Pô, que legal, muito bom ouvir isso, porque eu acho que o atleta, quando tá se sentindo bem, se sentindo excepcionado, é, invariavelmente ele vai render
0: melhor, né? Então, acho que é a importância disso. Com certeza. Sim. É muito grande, acho. O Dani, um, um, uma passagem legal da tua carreira, que apesar de não ter jogado, né, você foi campeão da Copa do Brasil pelo Palmeiras, não? Com, com o Marcelo. Tá lá, tá, tá mostrando Sim, aqui no, no vídeo é, a, é. a medalha, a camiseta da... No
2: vídeo tem aqui, enquadrado aqui com... A minha camisa e a medalha.
0: Cara, e aí, Sim. como é que é? Essa é a explosão, ali apesar de você não estar tá no campo, você estava lá com os caras, você é, era do grupo, você recebeu a medalha, você é campeão da Copa Sim. do Brasil. Como é que é? Conta pra gente essa experiência.
2: tava no dia a dia. É, Preleção, tudo mais. No dia a dia, grupo trabalhador, é, superava tudo no trabalho. Grupo que bateu de frente com o time do Santos, era muito bom na época, e é aquilo, é, é, muitos jogadores vencedores, né, às vezes não era brilhante, mas vencia, é,
0: como, qual mais a pergunta? Eu, de, de, o, o que você sentiu ali, porque a final foi no, foi no, ah, foi sim, no Allianz, sim. né?
2: Não, foi, é, é um êxtase, é... Chega da, começa na pré-eleição do hotel, pré-eleição do Marcelo Oliveira, fizemos, e quando a gente desce no saguão do hotel, lotado de torcedor. O ônibus esperando fora do hotel e toda aquela massa lá, incentivando, tudo. Entramos no ônibus, chega no estádio, de novo, aquele corredor, tudo, o ambiente, a atmosfera, de, que até arrepia. E o jogo é, é sensacional, né?
1: Eu não Às posso deixar você é batido aqui como um fanático por, por futebol. Você só dá essa pincelada aí nessa preleção. Cara, acho que para quem não é do meio do futebol, a coisa que mais intriga é o vestiário, né? Então, conta alguma passagemzinha de como foi essa preleção, da confiança que, que eu imagino que um time campeão já tenha antes de ir pro jogo. É, como que era o clima lá, antes do, do jogo final lá no Allianz Parque?
2: Olha... Um dia antes, de, o clima é muito, muito leve, relaxado, porém você vê que vai chegando mais próximo do jogo, vai ficando mais, mais concentrado. Não digo a palavra tenso, porque não é, às vezes para quem está de fora parece tenso, mas é concentrado. Preleção no hotel, é, mais parte técnica, mais o, os ajustes, até porque chega essa altura do campeonato, todo mundo já sabe mais ou menos o que tem que fazer, então é mais ajuste. Chega na preleção do vestiário, é totalmente emocional, né? Inclusive teve, teve um, um recado de todos os familiares, dando aquele incentivo, dando aquele apoio. Cada familiar deu um apoio com, com o jogador para todo mundo entrar em campo
1: em outro nível, né? Em outro nível de, de êxtase. Boa demais, demais saber essas, essas passagens assim, que é uma coisa que intriga todo mundo, né?
2: Fora o líder entre os jogadores que a gente tinha, o Zé Roberto, né? A vivência que ele teve, tudo, as palavras dele eram <risos> fora de série, né?
0: Eu lembro que com o Zé, você tem até foto, segurando a taça e tudo, você parece ter, 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 ter uma relação próxima mesmo com ele, pelo menos tinha na época ali um cara que você tinha um carinho imenso, e, pô, referência do futebol brasileiro como um todo, né? Não só sua. Um cara que conquistou muita coisa aí, muito muito vitorioso, e pô, você ter esse contato com ele logo subindo, acho que é um negócio que você leva até hoje, com certeza, vários ensinamentos, né?
2: Sim, e muito mais do pelo que ele falava, mas muito mais ainda pela postura dele, né? Pelo exemplo que ele dava. Trabalhava, apesar da idade, trabalhava até mais que muitos. É um cara fora de série, não é à toa que chegou na idade, que chegou no alto nível e, e tudo que ele viveu, né?
1: Cara, muito, muito legal ouvir essa, essa experiência, esse, como você mesmo retratou, é esse êxtase que o, que o atleta vive. É, então, galera, com, com, essa, com essa história muito legal, muito gostosa, a gente encerra o nosso primeiro bloco aqui com o Daniel Carvalho, é, agradecendo desde já é, sua, sua audição qualificada né, do nosso podcast. A gente está realizando um sonho aqui também. É, então a gente encerra esse primeiro bloco, mas fiquem aí que dentro de cinco segundos a gente volta com o Daniel. Conforme prometido, não deu nem para descansar o ouvido dessa voz cansada que vos fala. É, estamos de volta aí com o Daniel Carvalho. É, agradecer novamente a disponibilidade de falar com a gente, Daniel. E emendando já um assunto que você tratou lá no começo da entrevista, né? É, a gente falou de glórias aí do Daniel, do Palmeiras e tudo mais, mas eu queria também abordar um pouquinho de como foi ter ido para Portugal, você falou que não foi uma experiência muito legal, como é, como foi lidar com essa frustração e tudo mais, conta um pouquinho aí para a gente. Olha, eu,
2: eu fui para Portugal após... Eu o campeonato paulista da Série A2, pelo voto poranguense. E no segundo semestre eu cheguei a fazer um um pré-contrato com com a equipe. Não vou citar o nome aqui para não expor, né?
1: Claro, claro.
2: Cheguei a assinar o contrato, o pré-contrato, fui para Portugal. E chegando lá, as coisas não não ocorreram conforme combinado, né, é, em relação à estrutura, foi, foi tudo ok, tudo legal, porém, cheguei, é, não assinei o contrato, tinham, tinham prometido uma coisa e ficaram postergando, uma, duas semanas, e aí, quando a gente foi ver, é, o diretor falava uma coisa, o presidente falava outra, e acabou que, acabou que eu vim embora. É, nisso eu, eu perdi o um segundo semestre todo, deixei de de ir para outro lugar, tinha até proposta mas tinha, óbvio, escolhi para lá, deixei de ir para lá e aí fiquei sem atuar e, e um jogador quando fica um semestre todo sem atuar acaba perdendo o mercado e aí foi o que aconteceu na, na época tinha contrato ainda com o Palmeiras tava indo de empréstimo né? e aí tive que ficar treinando a parte, todo o restante do ano, até acertar com, com outra equipe.
1: Cara, é complicado, acho que essa é, você já era um jogador formado, profissionalizou no Palmeiras e sofreu com isso, então imagina, né, acho que essa é uma realidade que muitos brasileiros, com o sonho de jogar na Europa, saem, que nem viraram de chegar a um time grande aqui e se dão de cara com uma coisa que, muito diferente do que lhes foi prometido aqui no no Brasil, né? Então, por isso que eu quis abordar esse tema, apesar de ser um pouco chato, encher um pouco o saco, mas acho que é importante para a gente ver quanto, quanto que é complicado viver no meio do, do futebol, né? Desculpa, Dani, só confirmando que ano que foi isso, cara, que você contou para gente? Isso foi em
2: 2018, segundo semestre de 2018.
0: Cara, é. E aí, É uma história até mais comum do que a gente pensa, né, muito jogador brasileiro sai daqui pra, principalmente pra Portugal, né, hoje você tem bastante história até de caras que chegam lá e e não não acontece o que era prometido, o clube não tem a estrutura que que se esperava felizmente ainda você você conseguiu voltar e atuar em bons clubes ainda, né, você jogou na ferroviária e eu não sei, o Ô João, você tem mais alguma pergunta em relação a Portugal ou pode tocar aqui?
1: Não, não, pode mandar a bala Fê. Era mais para saber, é, é isso mesmo. E, Dani, conta um pouco também, já que você levantou a bola, Fê, da é, frustração que é isso, né? Você falou, porra, eu perdi um ano inteiro por uma história mal contada. Como que você lidou com isso? Agora, como eu brinco, a gente fala de futebol e fala da pessoa bastante também. Como é que foi para você... É, Pô, se decepcionar com encontrar uma coisa diferente do que foi prometido, voltar e não né, atuar, que é a pior coisa para um atleta de futebol, é como é que foi a experiência pessoal? assim?
2: Olha, num primeiro momento lá em Portugal a vontade era quase tudo o contrário do que do que um profissional faz. né? Mas a gente como é profissional tem que manter a postura, tem que trabalhar da mesma forma. E foi o que aconteceu. Voltei para o Brasil e seis meses treinando separado é complicado, você, você começa até a repensar algumas coisas, né? em muitos casos tem muito jogador que desiste, é, isso aí se você procurar é uma história até comum, no meu caso foi difícil, mas, mas bola para frente, é, sabia que todo o meu potencial, toda a minha qualidade e são, são águas passadas.
1: Boa, legal demais, é isso aí, tem que acreditar sempre no, no seu potencial que como eu disse, eu acompanhando é, alguns jogos que eu vi seu, é uma qualidade incrível, um, um meio campo moderno, né? como a gente gosta, fala hoje, a gente vê falando de de né, Fabinho, de Henderson, aí vamos falar do time da moda do Liverpool, né? que se encaixa em mais de uma posição. Então você falou, ah, jogava na posição do Gabriel anteriormente, o primeiro volante, segundo volante, já jogou de meia, que eu vi jogos da Copinha, até na Ferroviária eu também vi você jogando mais adiantado. Então é isso aí, tem que acreditar nesse potencial, mas vai que é tua, Fernandinho.
0: Não, e é... É justamente isso que ele falou, né, da, da, das dificuldades de, de treinar separado, né, cara, ali você se sente, imagino, né, que você deva se sentir é, de canto ali, mesmo sabendo de, de que você já tinha construído uma história na base ali, você, foi o capitão da copinha e tal, e, pô difícil, né, imagino o quanto difícil era, e eu lembro que nessa época, você ainda estava no Palmeiras, eu tive uma conversa com você, nem você vai não sei nem se você vai lembrar disso, e você falou um negócio que me marcou bastante, assim, cara. Eu falei, pô, Zizu, tá, tá no Palmeiras, pô, legal pra caramba, tal. Aí você falou, pô, mas você tá bem também, você tá terminando teu curso de Direito aí, você tá construindo um castelo que às vezes parece que não é tão grande ainda, mas é sólido, tem uma base sólida. Ou aí você me você mencionou isso e foi um negócio que, puta, ficou na minha cabeça, eu pensei muito, assim, me fez te admirar ainda mais, a tua persistência, a tua... Porque você falou, o meu castelo às vezes pode parecer até grande pra você, mas pode ser que ele seja de areia por enquanto. Se bater um vento, eu tenho que me virar pra Sim. segurar ele aqui. E, puta, isso me fez ter uma outra... Uma, pô, eu vivenciei um, um período pequeno ali lá atrás ainda, quando eu era moleque, mas agora, é pô, valorizar cada vez mais é, o profissional de futebol que não tá no foco, né? Não tá no foco dos grandes clubes, Sim. são caras igual você, que, tão, que tem um puta potencial, mas estão lá todo dia batalhando. Em cima disso, eu queria falar com você que eu fui, pela faculdade, eu fui para Araraquara jogar jogos universitários, agora há pouco tempo, eu já tava para me formar e a gente se encontrou lá em Araraquara, você tava na ferroviária, a gente almoçou. Pô, foi um dia legal pra Sim. caramba pra mim, assim, eu, eu saí um pouco da loucura que é os jogos universitários, né, e fui, fui encontrar contigo e, cara, é... Você me falou assim, você tava numa série D, né? acho que vocês tinham. Ou vocês tinham acabado de cair nos pênaltis para o Cianorte, eu acho. Ou vocês iam jogar com os caras, algo do gênero. você falou assim, cara, a série D é o campeonato mais ingrato que eu já joguei, algo desse gênero. Falou, pô, que é um regulamento maluco, assim, porque eu queria que você contasse a experiência de jogar uma série D, e por que você. Qual é a Por que você tem essa opinião de que, puta, é a coisa mais maluca, um regulamento diferente e tal? Conta pra gente essa experiência.
2: Ah, primeiro que esse ano iria mudar né, o, o regulamento, mas em todos os outros anos é, era uma primeira fase com quatro equipes, nisso duas já ficavam de fora, né? Por mais que, que o campeonato fosse até outubro, para a maioria dos clubes, podia, por mais da metade dos clubes, se encerraria em um mês e meio, né? Dentro disso já muitos jogadores já ficavam sem contrato, né? E falando da parte esportiva, um jogo ruim que você fizesse, você já podia perder o ano, né? Já podia perder todo um um segundo semestre. Dentro da Série D, alguns campos ruins, estrutura ruins, viagens cansativas, viagens longas, e nem sempre a equipe de melhor qualidade acaba avançando. É, faz parte, mas, mas é. Não vou falar que o futebol é justo, mas é injusto isso.
1: Não, boa, bom demais. E pegando esse gancho, Dani, a gente vê muita muita crítica né, na, na grande mídia ao calendário brasileiro, aquela coisa toda que a gente não cansa de ouvir aqui. Então, jornalista reclamando, aí treinador reclama de jogar quarta e sábado, é, quinta e domingo e por aí vai. É, como que era para vocês, você contou agora, cara, o regulamento da Série B, outra história, como era essa questão dentro do, do vestiário De times que disputavam competições que não tinham esse foco da grande mídia, né? Porque vocês tinham um calendário, muitas vezes, pior do que o da Série A e ninguém né, toca nesse ponto. Como que era pra vocês, os atletas? Vocês reclamavam entre vocês? Tinha uma conversa com o treinador, com a diretoria? Ou era uma coisa esquecida e tipo, ah, joguem aí, cara?
2: Olha, o pior calendário que, que existe é quando você não tem calendário, né? Como na Série D as equipes acontecem, às vezes era eliminado na primeira fase, um mês e meio de campeonato e ficava o resto do ano sem campeonato. Esse é o pior dos calendários. Tudo bem que numa Série A, numa Série B, realmente é cansativo jogar de quarta e sábado, quarta e final de semana, realmente é cansativo, mas mas dos males é o menor, né? Em relação a nós atletas, quando você está num nível que que você joga de meio de semana ao final de semana, você procura fazer ao máximo para estar tá bem fisicamente, para não, não se lesionar. Quanto ao, a uma Série D, por exemplo, o que mais pesa são as viagens. Né? Por mais que o, o calendário seja espaçado, um jogo por semana, você às vezes pega uma viagem de 5 horas de ônibus, mais duas de avião, mais o ônibus de novo, ou você pega 12 horas de ônibus, e esse é o maior desafio desse calendário.
1: Não, cara, show. É, eu, eu acho importante a gente tratar isso, porque você matou a pau. O, o início da sua resposta é, é o que mais preocupa a gente que gosta de futebol, e é a gente que se preocupa com as pessoas, né, cara? É, Pô, você joga, nem você falou, é muito cruel você jogar dois jogos, ser eliminado e ficar sem contrato. E aí a gente está vendo isso, né? Acho que quem não tem tanto contato com o futebol está tomando mais conhecimento disso com os estaduais aí, que a galera tem o um contrato só né, para o recorte do estadual, os times que nascem, não estão no grande cenário. Né? Então, você correr esse risco é, é muito complicado.
0: O Dani, eu queria. É, inclusive, no, Desculpa,
2: no ano sabe. que ia mudar, que seria esse ano, aí. Aconteceu essa pandemia toda, né? Esse ano, o brasileiro, série D, seria no mesmo formato da série C. Já iria melhorar muito, né?
1: Com certeza, com certeza. A gente vê, eu, assim, eu gosto de ter sempre uma visão otimista das coisas, tentar quando é possível, né? Mas eu acho que a CBF, de um tempinho para cá, aí, com, com o caboclo, não tô nem elogiando o caboclo, mas, assim, é, tem melhorado sim, tem tentado mudar. Mas é um passo bem mais lento do que poderia ser, né? infelizmente.
2: Sim, tem mudado, tem melhorado. E, e sabemos que não é uma mudança rápida. Vai
0: demorar ainda, mas, mas tem melhorado. Ô, Dani, quero abordar também o seu cenário pré-pandemia. Aí. Antes de tudo parar, você tinha... Você saiu da ferroviária, né teve a troca de comando lá na ferroviária, você acabou saindo, né? você ia disputar a Série D, Sim. eu lembro que a gente conversou até, estava com uma boa expectativa, mas teve uma troca de comando lá, acho que nem, nem vem muito ao caso, e você acabou não ficando e, e foi para a Caldense, a Caldense também classificada para a Série D, se eu não estiver enganado. Sim. É, e disputando uma Série A de, de Mineiro, não sei nem se fala Série A, primeira divisão do Mineiro, que é pô, uma vitrine bacana, um campeonato onde você joga contra grandes, é, eu acho que esse ano, especialmente, o Mineiro era uma grande vitrine porque os grandes, o Atlético estava em processo de reconstrução, o Cruzeiro ainda abalado, então era um momento propício para times menores de Minas, né? E o campeonato acabou mostrando isso: a Caldense muito bem, é, outros clubes tirando pontos de time grandes, jogadores é, de times p- de menores né, aparecendo. Você teve um início, assim, o seu individualmente, coletivamente na Caldência esse ano, ótimo, né? Vocês estavam bem, estavam na zona de classificação, ganharam do Atlético Mineiro no Mineirão, jogou contra, contra caras renomados aí. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência na Caldência, como é que estava lá, a expectativa para a classificação e, porra, e, e essa frustração de, de acabar, de parar né, o campeonato bem agora que vocês estavam num num ápice de crescimento, você também muito bem lá, queria que você abordasse um pouquinho isso pra gente
2: Olha, o campeonato mineiro tava tava correndo muito bem pra gente, né acabou que finalizamos ali esse finalizamos não, né não sei como vai vai encerrar, mas até até essa paralisação a gente ainda tava no G4 tinha expectativa de, de conseguir sim a classificação é, faltavam dois jogos, né? Um, inclusive o Ponto Cruzeiro. Mas tudo indicava que, que poderia classificar, sim. Tava tudo correndo muito bem. É, alguns jogadores sendo monitorados por equipes maiores, com visibilidade. E, infelizmente, veio tudo isso aí paralisou, né? Quem quem negociava com outro clube parou tudo. Quem quem iria ficar lá também já já não sabe. Na sequência da Série D, né? tá toda essa incógnita, né?
1: É, só para só contextualizar pra galera aí, como o Fernandinho disse, era um cenário diferente aí do, do Campeonato Mineiro, né? O América Mineiro tava em primeiro, cara, com 21 pontos, a Tombense em segundo com 20 pontos, o Atlético Mineiro em terceiro com 18, e fechando né, a zona de classificação, tava a Caldense do, do Daniel aí, com 17 pontos logo na cola do Atlético, ganharam do Atlético lá no Mineirão, então era um campeonato pegado e uma puta de uma vitrine, como como o Daniel disse. Pegando esse gancho, Daniel, conta um pouco de como é que foi o jogo contra o Atlético. A gente sempre fica curioso, né? Com a interação assim, como que é a interação de um jogador de uma equipe menor com a de um um jogador de um clube maior, assim dizendo, né, com mais tradição do futebol brasileiro, se tem algum contato, se você conhecer alguém de lá, se tem uma certa provocação, um bisbem, de repente, desses jogadores mais experientes, ou que estão tendo uma oportunidade não tinha assim, para com os jogadores das equipes menores?
2: Olha, falando especificamente desse jogo, muito respeito, né, da, da parte do Atlético. É, inclusive, conheço lateral que atuou comigo no Palmeiras, Ailton. É... E para quem tá do outro lado, a gente, no caso da Caldense, é, é, é o jogo da vida, né? É, no Mineirão, transmitido pela Globo, é, contra o time grande, todo mundo olhando, você querendo mostrar pra... tanto pelo, pelo lado esportivo de querer ganhar, mas também pelo lado profissional da, da carreira, né? De Conseguir alavancar então, a gente olha como o como jogo da vida. E em relação ao respeito, é, a grande maioria respeita porque, porque sabe que no futebol nada é fácil. Né? Eles chegaram lá no clube grande, mas, mas tiveram muitas dificuldades também. Inclusive, a maioria passou por clubes menores. É,
1: muito bom, bom ouvir isso. A gente ficar mais feliz. É, só terminando essa linha aí, para não me exceder também tanto. Conta da sua visão aí, para quem não sabe, como é que foi esse jogo, como que você se sentiu, pô, tô bem, estamos ganhando, ganhamos, como é que foi? Conta um pouquinho ó, desse jogo aí, depois do vestiário, depois de ter vencido essa partida, conta o resultado, para quem não tá lá nos acompanhando e não sabe.
2: Olha, não foi, não foi tão fácil assim não, viu? como tô bem, foi, foi complicado. É, conseguimos fazer um gol ali no primeiro tempo, um, um pênalti, mas o Atlético a equipe de qualidade conseguiu propor mais o jogo né? conseguiram ter algumas chances, mas acabaram não fazendo gol é, no segundo tempo empataram, o um gol de bola parada e aí no finalzinho a gente a gente conseguiu fazer outro gol no contra-ataque e matar o jogo mas foi complicado, um jogo difícil lógico, contra o Atlético Mineirão não ia ser diferente, né? Mas chegou no vestiário, foi, foi aquela festa. Todo mundo comemorando, todo mundo contente. Por mais que a gente soubesse que era muito difícil, sabia que, que era possível.
0: Ô Dani, é... Putz, é o João fez essa pergunta do, do jogo, cara. Eu, eu imagino... O que não deve ser, você falou do respeito dos caras, o que que eu pensei é, pô, o cara tá lá também, mas a gente já viu N casos de de jogadores que bateram em time grande ali, pô, faz um ano, meio ano, e de repente some também, né? Então não é garantia de nada você tá fazendo um campeonato por um time grande ali, o futebol é um negócio muito dinâmico e nada é garantido, né? Nem se você tá num grande, nem se você tá num clube menor, a troca é muito rápida, né, de patamar. Nesse sentido, eu queria fazer uma pergunta especialmente já, já abordando um cenário pós-pandemia, já agora, depois do que aconteceu. queria que você desse como está a sua situação, né? O que, o que você espera? Você tem contrato com a Caldense? Você, seu contrato tá, tá suspenso? Vocês finalizaram o um contrato? Como é que está? Você está sem clube? Está conversando com alguém? Como é que está isso aí?
2: Ah, no momento, assim como praticamente todos os jogadores da Caldense encerrou o contrato, né? E aí, mesmo que volte o campeonato, a grande maioria não, não volta para a Caldense. Acho que muitos no, no futebol brasileiro estão nessa situação, sem contrato. A expectativa é retornar o, o futebol da maneira que for possível, no tempo que for possível, e aí sim é começarem a abrir as negociações. No momento, acho que a, a grande maioria não está fazendo as ações também, tudo parado momento de muita incerteza, né? Tanto que os clubes dependem do do aval do governo para para poder se posicionar, ter um ter um calendário, fazer um planejamento. Então, no momento tá tá tudo parado, tudo, todas as conversas que existiam estão estão suspensas por enquanto.
1: É, cara, é complicado. Acho que como né, o futebol, como tudo, assim, tá, tá estacionado, né? Então ninguém tá, tá adotando nenhuma medida que a gente não sabe o que vai ser, né? Desse, e quando vai ser esse tal pós-pandemia. Sim. Mas, Dani, só aproveitando esse gancho que o Fernando abordou da, da pandemia e do coronavírus, cara, como é que foi quando surgiu isso, quando já começou aquele bafafá de vai paralisar o campeonato? Como é que foi internamente no grupo? Como foi recebida essa notícia? assim Quais foram as conversas lá dentro, entre os jogadores mesmo? E depois, se você quiser comentar, como é que foi o trato da diretoria com vocês?
2: Olha, num, num primeiro momento, acho que não só no futebol, mas em todo, todo o país, né? Foi meio que um... Não estava muito cético, né? A gente estava acompanhando as coisas no exterior, mas não, não sei se pensou que não chegaria ou se chegaria mais devagar. No primeiro momento, liberaram por, por uma semana todo o grupo e voltaria, né? Pensava, pensava que voltaria, né? E aí que que foi se estendendo, é, contatos por, por grupo de WhatsApp, treinos pelo WhatsApp, e chegou no momento que se encerrou o contrato, né? Em relação à diretoria, foram profissionais, honraram é, com, com todos os compromissos. Isso aí foram foram muito corretos, porque sabemos que no futebol aí, mesmo sem pandemia, às vezes não acontece isso, né? E agora com a pandemia pior ainda.
1: Não era, é, confesso que quando eu te perguntei isso era exatamente essa a minha preocupação, cara, porque eu imagino que é, não são todos os times que, que fizeram, então acho que fica aqui nosso parabéns para Caldense nesse ponto, né, de ter tratado com um profissionalismo, que deve ser tratado com um profissionalismo, né. Mas, e dentro do clube, teve alguma liderança que tomou a frente, que foi conversar com a diretoria ou foi uma coisa, pô, a gente achou que ia voltar, não voltou e desandou?
2: Ah, no primeiro momento todo mundo pensou que, que logo voltaria, mas... Logo em seguida, a diretoria já chegou na gente, falou que paralisaria tudo, até porque todo o futebol estava paralisado, né? Em relação a, ao pós-paralisação pós, pós, pós paralisação aí, para tratar dos fins dos contratos, a diretoria entrou em contato com, com cada um dos atletas, né? E falou que honraria com tudo, então não, não teve nem a necessidade de, de alguém abordar eles, né?
0: Não, bem é, é bom saber isso, né? Dá um alívio a gente saber que tem clubes mesmo menores aí que se programam e conseguem honrar os compromissos que tem com os atletas. Eu acho que especialmente para mim e pro João aí, que somos advogados, até um, um alívio, né, velho? Saber que pô, essas coisas às vezes funcionam também, né? Não é. tem clube que é exceção aí. Eu queria saber, Dani, na sua relação aí com o seu empresário hoje. Se vocês se conversam, se você está treinando, se ele te passa alguma coisa, pô, faz isso, faz aquilo, te dá algum toque, se você conversa com ele, se ele tem, se vocês têm uma relação próxima a ponto de tipo, pô, você chega quando você está meio com alguns problemas, conversa com ele, pô, me ajuda aqui e tal, o que que eu posso fazer agora? Como é que é a tua relação com o teu empresário? E o que você está fazendo para se manter bem agora nessa, nessa pandemia, durante essa pandemia, porque a gente não sabe quando vai voltar mas pode ser que volte daqui um ano daqui um ano daqui cinco meses daqui duas semanas é muito incerto né tudo é muito incerto então queria saber como está sendo sua preparação
2: olha o meu, meu empresário você você até conhece da nossa época de, de pão de açúcar a gente tem uma relação muito boa tanto tanto pessoalmente como profissionalmente e alinhado com o um preparador físico a gente está tá sempre em contato, né? Tá sempre passando os treinos, é, a gente procura procura se preparar da maneira mais próxima do que do que estaria no clube, né? Porque, acho que, não sei se vocês viram a, a reportagem que fizeram na, na, no campeonato alemão que voltou agora, acho que nem apenas uma rodada oito jogadores se lesionaram. Então a gente procura se preparar o mais próximo possível pra
0: para minimizar esse esse risco, né? Boa, Dani, boa, Dani. Nesse sentido, você sempre foi, desde moleque, um cara muito profissional também, né? Gostava de treinar. Não sei se gostava, né? Mas treinava bastante também. Não tinha dúvida que você você ia estar se preparando aí. Segue aí.
1: Pegando esse gancho aí que o Fernandinho falou, a gente, pô, fez uma ordem cronológica um pouco aí da carreira do Dani e tal, mas eu queria voltar um pouco lá atrás, essa questão, achei maneiro isso aí que ele abordou, você gostava, você sempre gostou de treinar, sempre gostou de jogar bola, é, nossa, puta, é um tesão, assim, pra mim tá lá treinando, tem hora que enche o saco, fala, puta... Não tô, não tô né, afim de fazer isso hoje, porque acho que todo mundo passa por isso. Fernando mencionou, a gente é advogado. Pô, tem dia que você vai pro escritório e você fala, puta, eu não queria estar aqui, né, cara? Então, eu acho que é legal a gente abordar esse ponto com os jogadores de futebol, porque quem não é do meio fala, nossa, o sonho da minha vida, é mil maravilhas. Pô, os caras reclamam, ganham pra jogar a bola? Como assim? Conta um pouco dessa, dessa experiência pessoal mesmo de, da relação com o trabalho, porque... O futebol pra você é o seu trabalho,
2: né? Olha, né? É claro que, que todo jogador, fala por mim, né? Ou, pela, ou a maioria, ama o que faz, gosta do que faz. Tanto é que você vê muitos jogadores aí que financeiramente já são realizados e, e continuam por, porque gostam, por amor mesmo. Mas, como toda profissão, tem dia que. tem dia que você não, não tá com a cabeça, às vezes não não está 100%, né? mas o segredo é constância, tem que ter constância, mesmo você, você não, não querendo ou não estando motivado, você tem que, tem que ser profissional, tem que fazer, fazer bem feito, se doar ao máximo e independente de, de tudo, tem que estar tem que tá no máximo, tem que ser profissional, tem que trabalhar e ser melhor.
1: Não, é isso aí, imagina. E, cara... É, até nessa liga, assim o dia que você tá mal, se você é um cara constante treina bem, é dedicado, é profissional o dia que você tá mal, a galera vai ver e vai falar, puta, hoje o Daniel tá mal deve ter acontecido alguma coisa releva leva e bola pra frente agora quando você já é meio largadão a gente sabe, né? tem muito jogador que já não gosta muito, aí então, o dia que tá mal os caras não perdoam, mas só pra eu concluir pelo menos da minha parte é uma pergunta que eu costumo fazer pra todo mundo cara, é assim você acha que os jogadores tecnicamente melhores ou que estão desempenhando melhor naquele momento têm um trato melhor pela comissão técnica, pelos outros membros do grupo, do que aqueles que pô, não são tão bons assim para falar o português mais claro? Você acha que tem essa diferenciação entre o, a relação técnica e jogador, ou mesmo dentro do grupo?
0: Acho que, especialmente na base, né? Isso, assim, especialmente no, na categoria de base.
1: Olha, no, num no profissional
2: isso aí não é mais difícil de acontecer. É muito particular também, né, do, de cada comissão. É, num profissional você você valoriza mais resultados, né? Um jogo tal, independente de do cara ser o melhor tecnicamente, se ele entrega mais resultados, <risos> provavelmente ele vai ter um carinho maior. Mas no profissional a gente é geralmente mais mais homogêneo. Agora na base sim. Na base, você consegue ver um pouquinho da distinção, né? Uma atenção a mais, um, um não no sentido da palavra, mas um carinho a mais, né? entre Naquele que é mais privilegiado tecnicamente. Porém, como eu disse, é muito particular. Tem muito treinador que, que valoriza muito o trabalhar, né? Ele jogador trabalhador, às vezes, não é o melhor tecnicamente, mas ele é constante, ele está sempre trabalhando independente de qualquer coisa, ele vai dar os 100%. Então, vai muito de, de cada comissão, de cada treinador.
1: Não, pô, bacana, bacana ouvir isso aí do, do cara que chegou tão longe, que tá aí brigando nos clubes no da e falar um pouco do lado de trás, né? Manda bala, Fê!
0: Dani, a gente tem um, um bate-bola para fazer com você, um jogo rápido aí, umas perguntinhas para você responder rápido com uma, duas palavras aí, mas antes eu queria lembrando dessa parte de treinos aí, contar uma uma particularidade do Dani aí, da nossa época, que, que, cara, um negócio que eu sempre, puta, admirava isso nele velho, porque às vezes a gente voltava de treino, acabava o treino, a gente morava junto, ia pra escola junto depois, eu tava puto da vida, assim, ou porque, pô, pô, eu tava numa época que eu tava no banco até, tal, aí eu, porra, o Daniel te voltava e eu cornetando uns moleque do time, falava, caralho, não treinou porra nenhuma, eu continuo no banco, não sei o quê, cara, e ele nunca criticou nem, ninguém, velho ele nunca criticava os caras, cara. eu falava mal do cara e ele não comprava a minha ideia, ele falava, não, mas não é assim, todo mundo tem um dia ruim e tal, pô, às vezes acontece, às vezes você dá uma amassada mesmo, pô. então é um cara que além de tudo, de ser muito trabalhador aí, puxando um pouco o saco dele aí, é um cara muito íntegro também, acho que não é à toa que, que as coisas vão, vão andar bem pra ele, ele já conquistou bastante coisa, já mesmo sendo novo, é um típico andarilho da bola mesmo, é um cara que...
2: Cigano da bola?
0: Cigano da bola, e o melhor está por vir ainda. Mas começando o nosso bate-bola aí, Dani, para a gente finalizar contigo, é, eu queria fazer a primeira pergunta. Qual é o treinador hoje que você tem mais vontade de trabalhar?
2: Olha, na minha realidade ou numa realidade mais...
0: Traz as duas, traz as duas respostas aí para a
1: gente. É, é para isso, pega as duas, pô. <risos> Já levantou a bola.
2: <risos> Olha, não na realidade mais distante, acho que o Guardiola, né? Acho que muitos muitos jogadores. Eu vou, vou ser mais direto, né? E dentre os que eu trabalhei atualmente, eu me identifiquei muito com o Vinícius Munhoz, no Ferroviária.
0: O Vinícius Bacana. foi, foi inclusive, mencionado pelo Tite em umas coletivas da, da seleção, né? Um cara que aí tá tá vindo com tudo, né? Ele tá já auxiliar lá no Red Bull agora, se eu não me engano, né?
2: Sim, ele é um sensacional, tanto como treinador, como como pessoa, como homem.
0: Boa, toca aí, Johnny.
1: Cara, você até roubou um pouco da da minha pergunta, aí porque eu ia fazer o bate-bola para quem foi o que ele mais gostou de trabalhar, mas acho que já está respondido, então vamos vamos tocar o barco aí. Um bate-bola de duas respostinhas também. Quem foi o melhor jogador que você jogou ao lado, né, na mesma equipe? E quem foi o melhor jogador que você jogou contra?
2: Olha, na minha equipe o melhor foi o Gabriel Jesus. E contra, contra se não me engano, Marcos Guilherme, na época de sub-17,
1: do Atlético é. Paranaense. Bicho, já era rápido desde aquela época.
2: Já era, era diferenciado.
1: Muito bom. Legal você ter trazido ele, porque às vezes você vai falar, pô, joguei com uns caras que são consagradaço, né? A galera ia esperar que você falasse uma coisa meio clichê e você pegar o Marcos Guilherme, que é um cara pô que também é um andarilho da bola, já jogou em tudo que é time grande aqui no Brasil, já jogou em um monte de time lá fora e agora tá no Inter, tá fazendo fazendo um início de ano muito bom aí com o Inter, com o D, né? Então é legal ouvir isso. Mas toca o barco aí, Fernandinho, pra gente já encerrando no nosso podcast.
0: E, Dani, é, no seu meio-campo ideal, joga você e mais quem?
2: <risos> ah, isso é difícil, hein? Olha, um cara que eu, que eu gostei muito foi o Robinho, que estava no Cruzeiro recentemente. E... Lucas Fernandes, ex-São e Paulo.
0: Você jogou com ele na seleção paulista? É isso,
2: isso exatamente. Tá Sai, Portugal, paulista. né? Tá, tá, tá. no Portimonense. É.
0: Boa,
1: é bom. Zizu, encerramos essa parte do nosso bate-bola. Já encaminhando para o fim, é, eu que agradeci o podcast inteiro. Vou agradecer mais uma vez a sua, sua disponibilidade de falar um pouco a gente e tratando um assunto mais sério, assim, mais chato, cara. Se você tivesse que pontuar um grande problema do futebol, a gente já passou pelo problema de calendário, de falta de calendário para os times, mas se você tivesse que pontuar um grande problema do nosso futebol brasileiro, qual que você acha que é o pior? É o calendário ou é algum outro?
2: Olha, acho que que junto com o calendário são são os clubes mal pagadores, né? (risos) Às vezes entram em acordo, cumprem entram um acordo, em contrato, mas terminam não cumprindo, principalmente financeiramente, né? Você vê que hoje muitos clubes do país, a maioria tem tem dívidas aí que que não são saudáveis, né?
1: Então, acho que,
2: sim, astronômicas. Acho que esse é um dos esse junto com o calendário é um dos maiores problemas.
1: Não, legal. Fê, suas considerações finais aí, tem mais alguma pergunta para o nosso querido Daniel? Ou qualquer consideração que você tiver aí?
0: Acho que que foi muito muito bom o nosso primeiro episódio, agradecer o Dani aí pela moral, aceitar ser o primeiro do nosso podcast aí, vai inaugurar, espero que um caminho longo, é um cara que que eu tenho um um carinho enorme, um grande amigo meu aí de longa data, e pô, foi um bate-papo, um bate-papo muito legal, assim acho que a gente abordou pontos que dificilmente a gente ouve por aí nas entrevistas com, com atletas, né abordamos um lado humano da, do, do atleta e acho que essa é a nossa grande intenção, espero que seja o primeiro de muitos e aproveito o reforço aqui para todo mundo aí seguir a gente nas redes sociais, no Instagram a gente está no @andarilhosdabola e estamos no Spotify, e para contato via e-mail no andarilhosdabola.com Dani, suas palavras finais aí
2: Primeiramente eu queria agradecer aí pelo convite né? fico muito feliz e espero que que seja muito longo esse esse andarilhos da bola, que eu seja apenas o primeiro de de muitos que virão ainda vou estar na torcida mandar um abraço aí para todo mundo que que está
1: acompanhando um grande abraço para todo mundo, e é isso aí, Daniel. Tchau, tchau, querido.